0: Всем привет, друзья! С вами OnePointCast. Да, решили все-таки так оставить название, потому что уже везде это название у нас есть на всех площадках. И теперь, если вы хотите послушать наш подкаст где-то там, например, на Яндекс музыки или еще где-то, потому что пока что он не везде вышел. В Apple Music пока что не получилось, в Spotify тоже, но надеемся, что вот эта серия уже там будет, и вы именно на этих площадках ее слушаете. Как всегда, сейчас в ваших ушах, а может быть и глазах, если вы это смотрите на ютюбе, <свят> звучит ванпойнт и Декс, у которого, кстати, сегодня днюха, поэтому все вместе его поздравляем. Как всегда, если вы это слушаете, например, опять же, на Яндекс Яндекс.Музыке, можете поставить лайк, я думаю, Дексу будет приятно, ну а в Ютубчике можно и комментами поздравить. Почему вы и нет, да?
1: Декс, тебе да. слово. <свят> Всем привет, рад ту- приветствовать всех на нашем втором подкасте надеюсь второй пройдет так же информативно как и прошел первый вам будет что послушать что посмотреть если вы смотрите это разумеется на ютубе и заранее Спасибо э, всем за поздравления, и, Дима, тебе личное спасибо, а что Не упомянул. за что, не за что. Так все что... для тебя, мой дорогой, как <с говорится. Вот, видели, я вам сердечко поставил, вы тоже должны поставить сердечко.
0: Кстати, насчет сердечков и, например, моей мятой футболки. Это особенный бонус для тех, кто смотрит нас на Ютьюбе. Поэтому все для вас, все для вас. В общем, какая у нас сегодня самая главная тема? Самая главная тема — это Топ-10 гоночных игр, которые стоит поиграть. Но сначала, как всегда, мы начнем с новостей. И последняя такая жирнющая новость из мира гоночных игр, это Forza Horizon 4 зарелизилась в Steam. И на самом деле я это не ожидал, но потом, когда она все-таки вот вышла, ну и вышла она именно так, как я ожидал, честно говоря. У тебя вообще какие впечатления от того, что вот Forza появилась в Steam?
1: Не прошло 10 тысяч лет, это во-первых. То есть это я, когда новость э, разошлась, р- резонирующим просто эхом, мне многие в Discord писали, типа, слушай, Декс, типа, это та самая Форза, в которую ты играешь? Я такой, да, просто через там несколько минут. Слушай, тут Форза какая-то, типа, в Horizon 4, это новая или то, что ты играл? Я такой думаю, ой, да, это то, что вот оно вышло, но... И, и, и сказать, что я отчасти рад, да. Отчасти того, что я не рад, тоже да. Почему? Я в свое время, как и ты, заплатили очень много тысяч рублей за Ultimate. Давай про ценники потом. Я не говорю конкретику. Я просто говорю то, что мы заплатили очень много тысяч рублей в свое время. И мне было приятно, что я пользуюсь Microsoft Storm. Ага. Но было обидно за тех пользователей Steam, которые, в принципе, топят за то, чтобы не использовать огромное количество различных там этих лаунчеров. Mm-hmm. И я вот за них искренне рад, что, наконец-таки, вообще, в принципе, Forza пошла в массы. Поэтому все-таки я больше за то, что она вышла, наконец-таки, в Steam. Я, кстати, тебе
0: абсолютно присоединяюсь, потому что, да, вот почему-то люди как-то... Даже не, не то, что цена да, была для многих недоступна в Microsoft Store, а как-то сам Microsoft Store для многих был как будто недоступен. Некоторые просто категорически не хотели, да, еще вот какой-то там лаунчер, еще где-то там заходить игру обновлять, им это неудобно. У людей вот есть Steam, я хочу, чтобы игра была в Steam. И я их прекрасно понимаю, мне, например, самому больно. Я вот помню, когда игровой компьютер себе собрал, вот это в винду поставил, и сразу вот эти вот кучу лаунчеров везде регистрирую новые аккаунты и так далее, ну как бы понятное дело там в Origin и в стиме у меня аккаунты были, я просто вел и все, но у нас же там еще есть гок и куча 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 всего еще там у близардов свои там лаунчеры, ой, короче, да, это жесть, поэтому меня очень сильно Порадовало, что все-таки, да, у нас теперь будет побольше людей. Кстати, там э, насчет э, численности людей в онлайне, сейчас Forza Horizon 4 чуть не бьет там рекорды в Стиме, потому что вот именно сегодня 12 тысяч человек уже играют в онлайне в Forza Horizon 4, и это при том... Переходим к плохому. Что... Старт был не очень гладкий, но в последнее время старт не очень гладкий, мне кажется, практически у 90% процентов игр, которые почти сейчас релизятся. Аксиома. Да, и да, проблемы. Проблема у многих была с запуском. Я вот как раз сегодня, прям перед стримом, только вот у меня получилось запустить игру, вот именно Steam-версию. Понятное дело, что Microsoft Store у нас там с Дексом еще с 2018 годов, я думаю. Ты там тоже на релизе покупал Forza Horizon
1: 4? А, ну, я вообще с Forza Horizon 2... Ну, если Но на Ну, Horizon ПК, 4 а... на, на релизе брал или нет? Ну, на релизе, да, на предрелизе. То есть ультимейт-издание, чтобы на несколько дней пораньше поиграть.
0: Вот. Ну, и понятное дело, что как бы обидно тем, кто брал именно Microsoft Store-версию, это как Xbox One и ПК именно под управлением Windows 10 mm-hmm. в Microsoft Store. Обидно за ценник, да, потому что на релизе цена ультимейт-издания была 70 тысяч рублей. Я даже тут недавно специально заходил, смотрел просто по архивам, потому что у меня был отложен в одном магазине диск, я себе диск хотел купить, но потом там диски, они задерживались, вот, mm-hmm. и я вот в итоге взял цифровую версию. Короче, цена, по крайней мере, на дисковую копию в Москве была 6 990, то есть без mm-hmm. 10 рублей 7 тысяч. 7 тысяч игра стоило. а сейчас в Стиме спустя два года, правда, но тем не менее, ультимейт издания можно забрать за чуть меньше 2000 рублей, и я считаю, что это вообще шикарный ценник, и не, не понимаю, брать. Да, не понимаю тех людей, которые, ну, знаешь, такие типа относятся к этому. А стоит ли брать у Тима это издание? А вот, это, знаешь, такие там прям вот задумываются об этом настолько серьезно, что я вчера смотрел ролик парня, который прям разжевывал каждую машинку каждая DLC, которая ходит в ультимейт издание, он прям реально сидел и говорил типа, вот эта вот машина у нас там Баррел Джексонс, да, вот эта mm-hmm. вот эта тачка будет хороша в такой-такой категории. То есть вот настолько детально чувак разбирался, ему за это прям вот отдельный респект, потому что некоторые люди в комментариях такие все-таки писали, что типа, спасибо тебе огромное, я теперь хоть понимаю, для чего мне брать что например, не стандарт издания, а ультимейт, mm-hmm. да, и за что я вообще, в принципе, плачу. Хотя, в принципе, все достаточно прозрачно, ты заходишь, считаешь по деньгам, сколько выходит покупка отдельных DLC, карпасов, випа и всего остального, и да. сразу же понимаю, что там чуть ли не в два раза выгоднее покупать математ-издание. Ну ладно, мы начали про плохое, что-то мы как-то перешли обратно на хорошее, тут про ценник, который у нас с Steam-версии Forza Horizon 4. Плохое. Игра у многих не запустилась, причем это, ну, настолько у многих, что мне прям друзья вот достаточно близкие писали, они наконец-то, они вот как раз были из тех, кто ждали в Steam и очень обрадовались, когда, ну, анонс этой новости случился, как раз от меня и услышали, вот. В общем, не запустилась игра, и чего делать, вообще непонятно. Некоторые из них перепробовали просто все способы, которые... Все вот,
1: танцы с бубном, все танцы с бубнами,
0: возможны. которые возможны. Но не стоит забывать, что некоторые танцы с бубнами относятся все-таки к Microsoft Store-версии, а в steam немножечко другая, потому что ее переносили другие разработчики. Это та версия, которая у нас для Series S и Series X. Там помогали с переносом... Не те ребята, которые делали изначально Forza Horizon 4. Кстати, я у себя вот под под одним из видео, где как раз рассказывал, что переносом занималась э, другая контора, человек написал, что «Как так? Другая контора? Это что, получается другая графика и другая физика в Forza Horizon 4?» Нет, <смех> в Steam-версии ни другая графика, ни другая физика. Графон немножечко другой, прям капелюшечку. Самое большое отличие в графоне, которое я заметил, но это я еще заметил, правда, на серии X, у нас кое-где нет теней почему-то, то есть, да, динамичных теней кое-где нету.
1: Они... У нас, если смысле, на Microsoft-овской версии... Нет, в Steam. Майкрософская в
0: Microsoft, версия, Фу. она на самом деле, на самый... Сейчас, на данный момент, самая идеальная. Как бы смешно это ни казалось, хоть со всеми вот этими багами-лагами, но, тем не менее, она достаточно рабочая. По не зря платили версии. 7 Да-да-да, по сравнению со Steam-версией и с версией для сервисов. Там прям что-то очень странно все работает. Вот, я считаю, что это, наверное, все-таки заслуга тех ребят, которые это все переносили, вряд ли это заслуга самой игры, где-то с кодиком они что-то там напортачили. Короче, я к чему? Разница какая? По идее практически никакой. То есть, ну, физика, понятное дело, все то же самое, графика, вот кое-где динамичные тени, почему-то их нет, Вот, э, но они иногда появляются, то есть там как-то странно все, с с выборкой так те тени идут, где-то появляются, где-то нет, вот, ну и контраста больше, вот я не знаю, правда, зачем они это сделали, но... Тупо больше контраста вот сейчас. Я как раз вот играл в эту версию и заметил это а насчет еще плохого этой версии. Ну поскольку у нас релиз вот только стучился, и как я уже говорил в одном из видео, скорее всего, игру будет первые месяцы просто приправлять всеми патчами и апдейтами, всем, чем только можно, она немножко подлагивает. Ну, то есть, да, я как бы играл версию Microsoft Store на ПК, как бы, логично, mm. <laughs> все-таки стримы как раз с ПК-версии-то у меня были. Вот, и там, понимаешь, короче, когда ты вот в самом начале пролог проходишь, там же переход mm-hmm. есть из пререндеренных заставок в геймплей, и да, вот прям, это... типа, бесшовный. Бесшовный, быть. да. И как помнишь, он что на боксе, что на ПК, Microsoft Store версии, он прям плавный вообще. Ты прям не замечаешь этого. Да, да. Даже Нек- да. Я Даже на даже... Xbox. Смотрел... Да, я даже, когда смотрел видосы, помню, вот самый первый летсплей там от некоторых людей, вот, они прям даже такие говорят, типа, ой, а что, это геймплей? То есть они путались, путали картинку, где переход геймплея, где пререндеренная заставка. Здесь же человек точно не запутается, Потому что переход с пререндеренной заставки в геймплей приходит с небольшим лагом. Где-то с небольшим лагом, где-то боль. прям с пролагиваниями. И это, ну, ну как бы... Это ну, боль. Это боль, да. Особенно если вспомнить о том, что игра уже как бы почти 3 года назад вышла. То есть в сентябре или в ноябре, не помню, когда она вышла, в 2018 но будет уже 3 года ровно игрухи. Вот, в конце и...
1: октября, 30 октября 30-го или что-то типа 30
0: октября где-то, да, вот в октябре-сентябре. Ну, короче, три года практически. Вот, ну ладно, два с половиной, будем так считать, э, игре. И вот такой вот перенос случился с небольшими лагами. И во время геймплея тоже я уже заметил... Вот как будто, знаешь, подрузка какая-то происходит иногда, и у тебя игра пролагивает. Это на фоне того, что Microsoft Store-версия вообще не лагает у меня. Ну, то есть, как бы одно и то же железо, да? Две разные версии. Ну, можно их назвать все равно разными. Все-таки Steam и Microsoft... Стор версия вот Microsoft Store-версия у меня вообще идеально работает, просто ни, ни, ни малейшего лага у меня вот, ну, единственное, вот, мультиплеер, да, вылетает, ну, это распространенная проблема Это серверная, это уже не от нас зависит. Да, вот, а так сама игра офлайн вообще легко, все, все идеально летает, все работает, но вот здесь вот иногда все-таки на том же железе, меня удивляют, у меня тоже то, то железо на компе осталось, вот Пролагивание происходит. Ну а в целом люди вообще в принципе в обзорах в стиме пишут, что если сравнивать с Microsoft Store версией, то онлайн более такой надежный. Меньше вылетов, легче подключения. Правда, единственное, я пока что не понял, как у нас будет происходить взаимодействие с добавлением людей к себе в друзья. Потому что там, ну, когда ты запускаешь Steam-версию, у тебя вылетает окошко Xbox Live, и тебе предлагают залогиниться в Xbox Live. Но при этом, ну, как бы у человека может не быть вот этого приложения Xbox, где там добавляешь этих друзей и так далее. То есть это прям максимально все отдельно работает, не так, как Microsoft Store-версии, где, помнишь, там заходишь, и тебе обязательно да. нужно, чтобы тебя вот это приложение Xbox Live стояло. Не дай бог оно у тебя не стоит, Forza вообще не запустится, короче. Вот как-то вот так вот. Поэтому как здесь будет работать, я Были тоже
1: танцы
0: в свое Меня еще смутило то, что я когда привязал аккаунт, там вылетела какая-то небольшая ошибка. Не знаю, с чем она связана была. Может быть, из-за того, что мне надоело долго ждать, когда я нажал «Присоединить Steam аккаунт к Xbox Live аккаунту», и там какой-то протуб был, я из-за этого на кнопку «Присоединить» жрал аж несколько раз, типа «Давай, рожай уже!» Вот, может быть, из-за этого. Да, может быть, я просто задудосил. Но, в общем, боюсь, что именно с добавлением «Друзья» теперь будут проблемы. Хотя люди уже протестировали кроссплей и говорят, что кроссплей работает вообще адекватно, нормально. У тебя есть что еще сказать про Steam-версию?
1: По поводу Steam-версии, да только разве что я видел тоже просто распространенную проблему из разряда то, что имя папки, куда устанавливается Forza, было на русском языке, то есть там C-игры, а не c games, там Steam Store, Common Applications там и так далее, вот, и то, что многим это помогло решить проблему, я просто предрекаю, точнее, как-то не предрекаю. Предсказываю возможные вопросы из разряда, что в комментариях, что, а что делать, у меня не подключилось. Это вот один из самых распространенных моментов, который помогает э, решить проблему с запуском и вылетом черного экрана. Да и вообще, в принципе, я просто, когда вышла Forza в Steam, я пошарился по Twitch, по различным стримам, mm-hmm. и просто видел у людей, причем забавный момент. Они спрашивают, блин, купил игру с Steam и не запускается, чем на русском, на английском, неважно. Mm-hmm. Вот, спрашивают, типа, у стримера, кто стримил эти игры, типа, а ты на чем играешь? Microsoft-версия, 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 mm-hmm. и один был на Steam, у которого все было хорошо, из пяти мной mm-hmm. просмотренных, вот. Ну да, это...
0: в общем, ситуация на самом деле странная. Yeah. С этим сниму. Тут просто я тебя перебью. Почему? Потому что не будем уходить в дебри решения этих технических проблем. У меня буквально вчера вышел ролик, где я попытался уйти в дебри mm-hmm. всех этих технических э, проблем и их решений, э, где многие меня просто клеветали и сказали, что типа да, ты тут херню какую-то несешь. Да у меня тостер, блин, Витек, я на нем нормально форзу стимускую запустил, блин вообще, играем всей семьей, блин, нормально, все хорошо, а ты тут, тут какой-то бред несешь. Что это за вообще обзоры такие? В общем, меня максимально некоторые люди решили пропоносить, причем а, придирались просто ко всему, знаешь, то есть я там говорил обычные, вообще адекватные вещи, мол, там то, что хотя бы 12 гигов оперативки. Мне Люди пишут, факт. у меня 4 гига оперативки, я играю чуть ли не в 4К на ультрах, то есть, ну, знаешь, все как обычно, вот это. Ну, там у него, видимо, эти 4
1: ГБ стоят в 12 тысяч мегагерц, разогнанные нереально такие, такие... Ну, квантовая так. оперативочка.
0: Поэтому я хочу лишь посоветовать тем, кто играет в Steam-версию и, ну, точнее, как играет, играют до момента загрузки, а бу- потом у них будут, вылетает, да, вот, ждите просто тупо патчи, потому что я верю, что ребята в steam это так просто не оставят. И они там нормально растормошат Microsoft и ребята Sumo Digital, которые занимаются, насколько я понимаю, поддержкой именно этой версии, чтобы они все это пофиксили. Ну, либо плейграунды, надеюсь, к ним ним они подключатся, и тоже все все эти проблемы уберут. Но мне реально обидно. Слишком много людей, которые давно хотели поиграть, просто не могут вот из-за таких каких-то детских вообще траблов Не поездить на всяких прекрасных машинах. Я, кстати, проспорирую и скажу, что в этот раз для прохождения Forza Horizon 4 я, наверное, как единственный человек в мире взял чарджер из этих трех, которые предлагаются, потому что люди
1: обычно берут... Не единственный. Либо Focus, либо TT-шку. Не единственный. Не единственный, тоже чарджер взял. Я нет, но я просто знаю людей, поименно, лично, кто брал чарджеры. Я видел просто, что они берут чарджер, и один из этих людей в Форзу до этого не играл вообще никогда в жизни, и вообще, в принципе, с гонками отношение такое, нейтральное знакомство из разряда «О, гоночки», да, прикольно. Ага. И я такой на это смотрел, думаю, ты...
0: Маяк точно вообще. уверен,
1: что ты хочешь взять чарджер первой машины. Ты точно уверен, что хочешь собирать все заборы и деревья. Да, да, да. Типа точно прям кажется, к такому мужскому...
0: Форзе, там внизу обычно, когда заходишь, да, вот эти три машины, когда выбираешь, mm-hmm. тебе, там, нажмите А, чтобы сесть, типа, в салон автомобиля, а тут нажмите А, чтобы сесть чтобы страдать. На, на бутылку, короче. <laughs> да, да, вот, да, Ну, да. ладно, типа... не будем, а то любители сто 100% есть, мы тут разговнились. Мы просто любом... лишь, к тому, да. лишь к тому, что те два автомобиля, которые предлагаются в самом начале карьеры ä, Forza Horizon 4, они едут и поворачивают, а Charger, к сожалению, если поворачивает, то поворачивает боком и, скорее. Скорее всего, в кусты либо в дерево. Вот. Я, кстати, это сразу же почувствовал. <с Даже со всеми включенными помощниками, которые предлагаются в начале карьеры Force Horizon 4. Ладно, я думаю, что Steam-версию мы обсужд... обсудили полноценно. Тут остается реально только Ребята, ждать... ждать патчи, да, и держаться. Особенно тем, у кого ну, максимально нормальные характеристики компа, и все это дело подходит и должно работать адекватно. Поэтому. С Дексом мы теперь переходим на нашу главную тему, сегодняшнюю. И мне кажется, многим она будет интересна. Это топ-10 гоночных игр. Декс сделал себе свой список, я себе сделал свой список. Но я сразу же сделаю такую небольшую ремарочку. Я не придерживался той фишки, что типа, вот, вот вот эта игра и вообще, в принципе, вот этот список понравится абсолютно каждому. нет. Я так не думал, я выписывал те игры, которые, как это так сказать, они редки, причем настолько редки, что они либо там на каких-то консолях старых, в них только можно поиграть, либо это такой сеттинг и такая сама по себе игра, что таких больше не будет вообще, вот, и я считаю, что хотя бы я просвещу, и может быть кто-то не упустит свой шанс и сможет поиграть в какую-нибудь из э, игр моего списка, которая может его поразить чем-то. Но, опять же, чем они поразительны, мы это все с Дексом, я думаю, расскажем. Декс, в общем, смотри, у нас тема какая? Давай, наверное, ты первый зачитаешь Первую свою игру в списке Если эта игра в списке у меня также оказывается То я потом к тебе присоединяюсь И тоже э, делюсь своими впечатлениями Ну и наоборот, то же самое Чтобы у нас не было такого, что, знаешь, там, типа Я сначала про какую-то игруху рассказал Потом через несколько игр ты опять про нее говоришь Чтобы у нас вот такой дебилизм не получился в общем, что? Я Начинай.
1: просто подумал, а, да, ну, я ну. подумал, что ты сказал э, относительно того, что придерживался концепции составления списка, что мы друг у друга не списывали. Да-да-да. <laughs> вот. но, но есть, что у тебя подозрения были, когда ты мне писал на эту mm-hmm. тему, что я, в принципе, когда ты мне об этом сказал, составь топ-10 топ лоночных игр, я думаю... Блин, сколько же у нас совпадет? Вот сейчас, как говорится, поглядим. Но у нас
0: тут кое-какая игра точно совпадет. Даже три игры, наверное, точно совпадут у нас. А остальные посмотрим. У меня, у меня, я реально, я этот список переделал, То есть у нас же это было в течение недели. Я прям, знаешь, такой, типа, обдумывал, такой типа, ходил там, а вот эта игра нет. А вот эта игра, наверное, нынешнему человеку будет, типа, слишком скучна. И в итоге у меня составился список из тех игр, которые, в них, они максимально все веселые и скучные каких-то игр у меня максимально мало. Поэтому вот давайте слушать, какая первая игра в списке у Декса.
1: А, у меня, так как я человек старой закалки, мне уже исполнилось 27 лет на момент, который... Я думал, ты сказал, 67, ну ладно. 70, 72 на самом деле. Я всегда возраст вот так вот переворачиваю, не 27, а 72. И так как я, в принципе, вырос на культуре форсажей, уличных гонок и всего прочего, у меня первая игра из топ-10. Это Need for Speed Underground 2. Просто это вот когда то написал, это сразу мне в мозг просто железобетонно, безоговорочно. Я много... Я, в принципе, всю серию NFI переиграл. Она моя ровесница, поэтому я знаю все игры серии. Вот. Но. Даже вот у меня был момент, когда я пытался выбрать, что же все-таки Most Wanted или Underground 2. То есть они для меня А-а-а. обе любимые. Но все-таки Underground 2, потому что заколхозить машину в Underground 2 можно так, как ты не заколхозишь ее в Most Wanted 1. не в жизнь. Это же можно поставить крутящиеся диски, розовый неон. Они, мажал, не завезли только в все года. Спиннеры, это да. Спи- спиннеры на Кадиллак, боже, дайте, дайте два, как говорится, Кадиллак.
0: На Камер, на Кадиллак, да.
1: И вообще, в принципе, с точки зрения э, скачка в игровой индустрии и гоночных играх, Underground 2 просто взло- взлетел, он задал высочайшую просто в свое время планку mm-hmm. в плане кастомизации, визуализации и подачи игрового сюжета. Да, гонки mm-hmm. сюжета, конечно, смешно звучит, но тем не менее, в этой игре есть все, атмосфера есть. Саундтрек — это просто 149 из 10, это, это просто отдельные мурашки по коже, я сейчас его вспомнил и э, оргазм испытал, вот, и, соответственно, тюнинг, в принципе, то, как ты развиваешься по сюжету, и то, что игра реально длинная, то есть сейчас проблема да. современных игр, что они довольно короткие, ты такой поиграл, такой и все, и кончилось. А вот там ты реально мог ее проходить неделю, две, три, и в меру сложно было. То есть вот Underground 2 у меня вот на первой позиции. Слушай, ну раз пошла такая
0: тема по Need for Speed, да, у меня есть один Need Speed, который я себе выписал, я это, это место очень часто менял, честно говоря, потому что у меня мой любимый Need for Speed, вот просто вот я скажу, это Need for Speed хоть Ходпросию 2010 года. Я не знаю, почему он мне очень сильно запал в душу, это все прекрасно знают, кто меня смотрит, но, тем не менее, в этот список, а как я уже говорю, я старался список сделать тех игр, которые нужно поиграть, потому что, скорее всего, больше таких не будет, mm-hmm. это Need for Speed The Run я поставил в этот список. Почему? Все очень просто. Это был эксперимент, это игра, которая вышла в серии Need for Speed в единственном экземпляре. В ней присутствует сюжет, в ней присутствует приключение. Я даже по микрофону от радости ударил. В ней присутствует приключение. Мир Который просто нереально красивый, и он разнообразный, потому что чуть ли не каждая трасса это у тебя что-то другое. Это какая-то другая локация. Потому что, ну, я синфик, ты передвигаешься по а, определенному куску Америки. И, блин, не знаю. Я считаю, что это просто один из самых таких антуражных недфорспидов. Причем тут нету тюнинга такого, ну, чтобы ты прям мог сильно как-то изменить машину, как это, опять же, не for Speed Underground. Игра сама по себе мега короткая, то есть это всего лишь три часа геймплея, за 3 часа игра проходится спокойно вообще сразу же, но при этом после этих трех часов ты сидишь с такой лыбой, и ты как будто, вот, знаешь, посмотрел какой-то офигенный гоночный фильм 3 часов. Не
1: например, да. Не for Speed, например, да.
0: Вот, и я просто, у меня не было выбора, я подумал, что да, эта игра, вот пускай она кому-то может не понравиться физикой, пускай она кому-то может не понравиться отсутствием обширного тюнинга и всех вот этих вещей, но тем не менее, тем не менее, да, тем не менее, это вот игра, которой больше не будет. Гоночная игра, которая вряд ли выйдет какое-то продолжение у нее. Как бы это печально не звучало, потому что я все-таки знаю, что есть ребята, которым нравится инфоспид за Вот, кстати, далеко ходить не надо, вот MSX у нас, да, был в предыдущем подкасте. Он тоже очень любит инфраспидзе. Вот как раз из-за того, что это вот эксперимент, который вроде как сами разработчики Electronic Arts считают, что это неудачный эксперимент. Но тем не менее, мне кажется, что это более чем удачный эксперимент. Я помню, что даже в самом начале вот эта вот первая миссия, где мы там выбираемся из разбитого автомобиля, она мне mm-hmm. напомнила угнать за 60 секунд, и я сразу же такой, черт возьми, они мне тут отсылочки на мой любимый фильм делают. Все, это моя любимая игра серии Need for Speed. <laughs> ну, как бы, одна из любимых. Mm-hmm. Поэтому как-то так... Чё, давай переходим тогда к следующему месту. Смотрю, кстати, не совпало. Я андеграунд не писал, как видишь.
1: Ну, да, только я вот единственное, что тоже дам пояснение небольшое нашим слушателям и зрителям. То, что я топ-10, если вы будете там, не знаю, спрашивать, типа, а почему именно такое распределение по местам? Я по местам вообще не распределял, я просто написал десятку. И если Дима руководствовался... Скажем не, не, так, у мысли... меня тоже самое,
0: у меня тоже самое, у меня по местам ну, вот, Нет, я про
1: то, что ты мыслями, то, что таких игр больше не делают, то я больше руководствовался на свое эмоциональное впечатление от игры mm-hmm. из разряда атмосферности и то, что мне вот прям понравилось. Вот mm-hmm. то есть у нас немножко разные взгляды. Следующий э, пункт, который я хочу выделить, самому интересно, учитывая, что я прямо недавно в эту игру перепрошел.
0: Это же будет игра,
1: которая у меня тоже в списке. Но давай, давай, не перебиваю. Она, может быть, не совсем в понятии привычном гоночная, но она про машинки, и она все-таки, я считаю, ее гоночной. И это «Драйвер Сан-Франциско».
0: Да, да, у меня тоже она в списке есть, конечно же.
1: Это шедевр от Ubisoft, и когда я ее перепроходил, во-первых, атмосфера повествования. Эта игра не GTA, она больше реально гоночная. Но то, как поставлен кинематографичный сюжет, это просто великолепно. То есть Ubisoft умели делать качественные игры. Она редкая. Объясню почему. Если вы, соответственно, ходите под черным флагом с белым черепом, понятно, что можно найти все, что угодно и где угодно, но в Ubisoft Story, в Uplay Story, неважно, можно купить драйвер «Параллельной линии», предыдущая часть серии. Uh-huh. А вот Сан-Франциско уже вы нигде не купите, а если купите на зарубежных сайтах, она будет стоить минимум 2 полторы тысячи рублей, uh-huh. а то и больше, то есть она редкая, она вот жемчужинка коллекции в принципе серии «Драйвер». Я тебя на секундочку перебью, чтобы вы понимали, она еще редкая
0: из-за того, что есть по обратной совместимости на Xbox One и на Xbox Series. Вот, и люди просто начали в одно время скупать все Xbox 60 uh-huh. версии. И, то есть, это, а это по сути оставались вот типа PS3 версия Xbox 60 это, грубо говоря, единственные дисковые копии. То есть, там, понятное дело, что где-то у нас там на Авито, либо на вашей какой-нибудь локальной э, площадке там можно найти диски э, ПК. Но их осталось почему-то очень мало. Такое ощущение, что люди. Это, наверное, были те времена, когда люди покупали на пиратках, а пиратки-то обычно они такие, ну да. как бы, типа, поиграл, выкинул. Как бы люди к ним У-у-у. так э, не относятся, с, с трепетом. таким стрепетом. Да, 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 да. Вот. Поэтому, например, на Xbox 60 ее найти уже очень сложно, потому что я как раз сам относительно недавно искал, чтобы по обраточке поиграть. Вот. но она у меня есть на PlayStation 3, поэтому, в принципе, я особо не паникую, вот, а тогда я присоединяюсь к Дексу, она достаточно дорогой стала на многих площадках.
1: И, собственно говоря, возвращаясь, сюжет потрясающий, атмосфера, физика, в этой игре ты реально чувствуешь каждую машину по-своему, она в меру аркадна но в нее реально приятно играть. То есть ты берешь маслкар и понимаешь, что ты едешь на маслкаре. Берешь какой-нибудь Crown викторию, понимаешь, что ты едешь на ней. Игра позволяет э, почувствовать себя вот в роли переселенца душ. То есть ты можешь взять под контроль все, что угодно. У тебя большая реально до 2011 года карта. Графика может быть не самая лучшая опять же для того года. Но, блин, это игра с душой с изюминкой. То есть если вы ее пройдете, если не проходили, срочно исправляйте, вы кайфанете. То есть если вам не принципиально, чтобы э, был RTX в 4K, однозначно эта игра имеет место быть. И вот если бы Ubisoft эту физику еще бы вкорячили в Watch Dogs, но ну, это так, рассуждение на тему, было бы великолепно. Но все же, вот драйвер Сан-Франциско однозначно просто вот Сердечко — это игра, в которую нужно стоит...
0: Да, я присоединяюсь, это настоящий must-have, и хочу сказать про физику. Если бы они, в принципе, эту физику корячили в любую игру, где присутствует вождение на автомобилях, то Ubisoft, я бы просто им пятки бы целовал за это. Но как-то так, да. И насчет физики, да, тоже присоединяюсь абсолютно. Причем интересно, что эта физика чувствуется одинаково на всех платформах. То есть я любитель поиграть, там, вот если мне какая-то игра нравится, я хочу ее попроходить на всех платформах, типа на ПК, на консоли и так далее. У меня так получилось, что в эту игру я играл и на ПК, и на Xbox 360, и на PS3. Это, кстати, очень забавно, потому что э, демку я сначала качал на Xbox 360... Вот, поскольку у меня не было на тот момент денег, я скачал пиратку на ПК, да, были такие вот у меня иногда заскоки в пираточку иногда поиграть, так-то я все время стараюсь именно покупать какие-то игры, потому что вот иногда вот они становятся редкими, и это как бы для коллекции очень приятно. Вот, а потом уже через время, когда я прошел ее на ПК, я купил себе на PlayStation 3, причем у меня стоял выбор между коллекционкой, который шел... Тот самый автомобиль главного героя. Это была очень крутая коллекционка. Но она, кстати, стоила не очень дорого по тем временам. Я только подумал, блин, а что, у меня тут и так этих коллекционных моделек уже дофига. Мне ее, типа, некуда ставить. Поэтому куплю обычный диск. Я купил обычный диск и, опять же, через время очень сильно пожарел. Потому что, опять же, эта коллекционка, она одно время продавалась везде, потому что ее никто не покупал. Она очень сильно подешевела. Ее можно было купить даже дешевле, по-моему, в некоторые моменты, чем стоил диск. Опять же, на консоли, там, на PS3 или на Xbox 360. А потом, ну, все, естественно, раскупили, и все, и ценник на нее взлетел. И опять же, на всех площадках, на зарубежных и на наших, ценник на эту коррекционку стал конский. Даже отдельно на эту машинку тоже стал конский. В общем, как-то так, да. Драйвер — это абсолютно топчик. Я с тобой согласен. Ладно, я буду дальше придерживаться логике, что поиграйте в эту игру, потому что вскоре вы, наверное, в нее вообще никогда не сможете поиграть. И игра из этого раздела у меня, но это даже целая серия, я решил вписать, потому что там все игры достойны внимания, это шторм Да, это эксклюзив для PlayStation 3, но тот фан тот угар, который присутствует в этой игре, физика грязи, физика вообще всех транспортных средств, которые там есть, а это не только там автомобиль, там есть и, мотоц- и мотоциклы, и квадроциклы, и все что угодно, графика. Сейчас, наверное, такого уже просто не увидеть. И да, разработчики пытаются кое-как возродить этот мотор-шторм, но у них все это как-то из вон... Вру- из- вообще все плохо получается. все у них, Из рук вон. Из, да, из рук вон плохо получается, я просто забыл, как выговаривается эта фраза, у меня бывает такое, троить начинаю, как это, как, как, жигу, за, как жигу завозят, да, троттлинг у меня, на, на, надо мне просто Intel уже менять мой в голове, вот, и MotorStorm дает тебе просто все, офигенный саундтрек, фан, угар, вот эти вот грязевые, меси, вот это все. Я помню, впервые, когда увидел игру, это была презентация PlayStation 3. Мото в том, что вы понимали, это, естественно, ну эксклюзивы PlayStation 3 и это одна из первых игр, которая выходила с этой консолью. И меня настолько поразил трейлер. Я, правда, понимал, что да, это пререндеренная картинка, и, наверное, в игре так не будет. Но потом, когда они показали геймплей, я такой, вау, так она практически не отличается от пререндеренного трейлера. Это ж насколько, я тогда понял, мощна PlayStation 3, и насколько крутейший графон в MotorStorm. И про графон я понял только через время, посмотрел уже на другие игры, и понял, что да, вот там разработчики просто вот из PlayStation 3 вытягивали все соки, чтобы вот прорисовать вот эту грязь, прорисовать вот эту картинку и так далее. То есть, почему, кстати, я вот объясню, почему я все три части э, решил рассказать про Моторшторм. Ну, правда, там не три, там частей, естественно, больше, но я не беру в расчет версию, которая выходила на PlayStation Vita и на PSP, потому что они такие относительно любителей. Вот, я про большие. Первый Моторшторм, он достаточно такой темноватый, мрачноватый. То есть там такая атмосфера больше, наверное, какой-то там типа фильмов «Дорога смерти», вот это вот все там типа «Безумный mm-hmm. Макс». Вторая часть ее решили подкрасить, сделать веселый, там уже какие-то тропические острова так далее, больше всяких фишек, и игра сама, сама по себе поинтереснее. Ну, по крайней мере, для меня. Для меня вот вторая часть «Пацифик Рифт», она мне нравится больше всего из всей серии «Мотошторм». Вот, а последняя у нас «Мотошторм Апокалипсис». Она, кстати, прям максимально официально у нас на русском языке выходила, потому что я помню, что там аж переведено было это название «Апокалипсис», прям на русском было написано. Сурово. да. И она как раз уже больше всего увлекает своими разрушениями, как там меняется полотно трассы, так сказать, и все вот это вот вокруг, как мир вообще изменяется, по мере того, как ты проходишь эту гонку, и там такие иногда безумные трассы, это просто ты я не знаю, там едешь по какому-то дому, он под тобой рушится, ты заезжаешь прямо на его стену, потом прыгаешь, влетаешь в какой-то небоскреб, короче... Там просто (с) последние фильмы «Форсаж» курят в сторонке (с) от того, что там происходит вообще. Это еще при том, что типа там нету какой-то рельсовости. То есть, например, последняя часть, она реально сложна. То есть ты въезжаешь вот в это здание, да, и ты вполне себе можешь вхерачиться сразу же в какую-нибудь арматуру. То есть «Моторшторм», он всегда от тебя просил какой-то скилл. Умение водить транспортные средства. Если ты не умеешь, то да, тебя вот игра вот такими вот фишками... Достаточно научит. сильно, да, наказывала и научит. Поэтому, блин, игра супер редкая за счет того, что это эксклюзив, который так и остался от Sony, никуда его не портировали, не перенесли. Поэтому вряд ли такая игра еще когда-либо выйдет, потому что разработчики там уже, к сожалению, загнулись совсем. Их уже разобрали по другим студиям, и они делают уже совсем другие вещи. Поэтому надеюсь, что когда-нибудь будет воскрешение моторшторма так или иначе, но боюсь, что такого не больше сегодня. не будет. Поэтому, ребята, PlayStation 3 пока что не так дорого стоит, бушные, заходите. Или эмулятор. Можете... Да, либо, либо эмулятор, но там на эмуляторе мотошторм не очень хорошо работает, поэтому лучше все-таки пока что присматриваться к консолям PlayStation старым, потому что, опять же, за достаточно меняемые деньги по цене какой-нибудь новой игры можно купить целую консоль, и диски, благо, на нее не так сейчас дорого стоят. Но это опять же в данный момент, вот, если вы слушаете подкаст наш сейчас вот 11 марта 2021 года, вот на этот момент ценники еще нормальны. Если вы там а потом сейчас, откроете да. там в 25 году, то скорее всего нет. Скорее всего там уже все будет плохо. Декс, у тебя как, мотошторма там не было в списке? Нет,
1: мотошторма у меня не было, потому что я в него, к сожалению, поиграл очень мало, и И да, у меня тоже была третья плойка, вот, я я вот сейчас пытался вспомнить, и, скорее всего, это был апокалипсис, судя по описанию, вот. Но, э, скажем так, я... Не совсем может быть поклонник подобного жанра да оно весело, но нам надолго меня не затянуло. То есть я в нее как-то вот совсем чуть поиграл, и у mm-hmm. меня уже появился четвертый плойк на тот момент, и я про третью вообще забыл. Вот mm-hmm. поэтому она так вот относительно параллельно прошла.
0: Ну вот, я думаю, также у многих, потому что я все время, когда слышал про Мотор Шторм, многие упоминали именно Апокалипсис, Вот, но первые две части были реально хороши, рассказываю там. Про своей... что-нибудь там в списке, что Я
1: решил тоже сейчас э, вспомнить одну величайшую игру из серии, э, которая тоже, безусловно, можно назвать веселой э, и это Burnout Paradise
0: о слушай, ты молодец, потому что вот я забегу немножко вперед, у меня в списке нет Барнаута, я его не ставил как раз в надежде на то, что ты его упомянешь, потому что мне нужны были места под другие игры.
1: Понимаю. В общем, Бернаут Парадайз, я, в принципе, в серию Бернаут играл, но вот Парадайз реально, она просто вот хотя бы стартовые песни take me down to the paradise city mm-hmm. она вот-вот просто сразу всплывает бури ярких эмоций воспоминаний ностальгии насколько это было все ламповая атмосферно это игра чистейшая аркада но аркада опять же не такая что ты как в асфальте или в марио карте едешь постоянно там боком и непонятно куда она все-таки старается из себя изобразить физику и какую-то управляемость mm-hmm. Опять же, прекрасный мир, хорошая рисовка, то есть она в меру кислотна, различные режимы гонок, то есть есть гонки на выживание, на вышибание, скажем так, да, есть чисто гоночные, скажем так, Машинки, которые чисто там нитро ты восполняешь и едешь. Да Я там, раз... просто
0: там э, раз, э, разбрасывание по видам класса автомобиля, да, оно достаточно да. большое. Там, потому что, вы понимали, есть некоторые тачки, где ты просто нажал кнопку нитро, и нитро у тебя У-у-у. вот это сгорает до того, пока баллон полностью не, не да. да.
1: И, соответственно... Опять же, для меня, в принципе, один из основополагающих факторов успешности любой гоночной игры является саундтрек, потому что э, лично мое мнение, я его неоднократно озвучиваю на стримах, и, в принципе, бывают моменты, когда я демонстрирую наглядно. Я слушаю э, какую-то чилово-средненькую музыку и не могу пройти гонку, даже если сосредоточенно молчу, я включаю, например, там что-нибудь динамичное, там «Евроби», «Драмэндбэйс», «Прогрессив транс», неважно. Все, машина поехала, ты сконцентрировался, все, как будто бы подменили. Так вот, в любой гоночной игре должен быть саундтрек, желательно разделенный, типа для меню и для гонок, который бы помогал бы вырабатывать тебе адреналин, чтобы ты лучше реагировал, погружался в процессы. В этом плане у «Бернаут Парадайс все в этом плане шикарно, все ок, как говорится. И игра может увлечь вас не на один час, даже просто покататься по городу. Приемлемая физика разрушаемости для машинок. То есть иногда просто по кайфу во что-нибудь влететь и посмотреть, как у тебя разлетается автомобиль. И, несмотря на свою аркадность, раньше реально игры были сложнее. Там очень... Я просто по своему уже перепрохождению помню очень много моментов, когда ты сделаешь мусенькую ошибку, и ты как впечатаешь, угу. и все, боты тебя нещадно наказывают, принцип так называемый э, игродельной э, резиновой нити, когда чем быстрее ты едешь, тем быстрее боты за тобой начинают скриптами догоняться, угу. там работает просто смертельно опасно, да, поэтому да, там одна, одна ошибка, и ты ошибся, игра тебя держит в напряжении, то есть она вот берет у вот тебя за причинные места вот так в клочок и говорит, ну давай, ну давай, ну ошибись, ну давай, давай, давай ошибись, ошибись, и такой ну, и все, и все, и ты проиграл, и приходится приходить заново. В общем, Бернард Paradise, атмосфера, рисовка, в меру такая вот она кислотная, с музыкой, однозначно то, что надо.
0: Я могу сказать, почему я все-таки решил убрать из списка Бернард Paradise, потому что вначале он у меня был. Это игра, да, которую я тоже люблю, я очень много времени ей посвятил, но... Предыдущие барнауты я играл намного больше. И, например, тот же барнаут Revenge это до сих пор один из моих любимых барнаутов, и он даже несколько раз переиздавался, все потому, что эта игра была очень популярна, и при этом все вот эти фишки, которые рассказал Декс, ну кроме как открытого мира, они присутствовали и всех предыдущих барнаутов. То есть, это изначально была достаточно сложная игруха, где одно неверное движение. И ты все, да, ты просрал гонку. И вот в чем прикол. Продайз, он немножечко все-таки в этом плане слегка полегче стал. Вот прям вот капелюшечку. Но, тем не менее, это уже дало повод, что некоторые фанаты то начали говорить, что, типа, Парадайс это совсем там, типа, изъевая, легкая гонка. Вот раньше был все-таки какой-то хардкор, какой-то челлендж, там, и так далее. Ну, и, кстати, да, как бы так и есть, потому что даже вспоминая, вот недавно, относительно недавнее свое прохождение Барнауто Парадайс на Xbox, на Xbox One X, когда вышел этот ремастер-версия, я играл, и мне прям было супер легко. Ну, понятное дело, что я знал уже все трассы, понятное дело, я знал, какие автомобили управляются и так далее, и знал, в принципе, физику, потому что, как я говорил, уже очень много времени посвятил всему этому делу. Вот, но как бы все равно, по сравнению с тем, что было раньше, она мне казалась реально легче, потому что у меня были затупы на прохождениях предыдущих барнаутов прям практически в самом начале. То есть я там ловил какой-нибудь трафик или там вот были вот эти определенные соревнования, где нужно э, разбивать трафик и набирать э, деньги за счет того, как какой то там террор устроил на этой трассе. И вот эти вот штуки иногда... Достаточно сложный, их перепроходишь по несколько раз. А тут, по сути, как по накатанной. Если взял хороший автомобиль, понял, как на нем поворачивать, выучил там более-менее карту, все, в принципе, спокойно ездишь, и особо никто тебе не мешает. Ну, кстати, ты забыл упомянуть, что в Burnout Paradise еще и мультиплеер был достаточно ржачный, да, прикольный. Да, и да. вообще, в принципе, это был мультиплеер такой, он очень продвинутый на то время, чтобы угу. прямо вот по карте ездили все, с кем можно там покатать. Такое потом появилось, по-моему, только в 2012 года. Вот. Поэтому как так. Ну, в принципе-то почему появилось? Потому что, ну, что там критериан, что здесь критерий, Ну, ну чуваки да, как да, бы свои да, наработочки да. просто перенесли. Так, ладно. Раз пошла такая пьянка, я тут э, напишу. Напишу, да. Напишу. Именно напишу.
1: Короче, Берешь напишу. Берешь листочек, ручку, двойной да, листочки да, достаем, да, да. ребятки. Расскажи, на, на
0: что я поменял. А поменял я на Split Second Velocity.
1: Причем вот зеркальная, извини, перебью, ситуация. Я вот думал написать спидсеконд. Думаю, ну, наверное, он его возьмет. Возьму-ка я, пожалуйста. Слушай, Мы, у нас вот с тобой с... Да. У нас
0: прямо с тобой отличный дуэт получается. Угу. В общем, чтобы ты понимал, у меня это место сначала было под барнаутом. Потом угу. я такой, так, ну ладно, барнаут, наверное, Dex скажет, поэтому я его вычеркну. Написал Test Drive Unlimited. Потом такой, думаю, скорее всего, Декс напишет Test Drive Unlimited. Я его тоже вычеркну. Плюс еще подумал, что Test Drive Unlimited все же для нашего сегодняшнего игрока достаточно скучная игруха, потому что все-таки там активности не так много, к чему привыкли люди. Потому что сейчас я называю это, знаешь, типа пок- поколение Forza Horizon. То есть это фестиваль, это веселье, это много людей вокруг. Это... Все тебе говорят, о, какой ты классный гонщик. А там такого нет. В Test Drive Unlimited тебя все-таки достаточно жестко прям впечатают в асфальт и через время показывают, насколько ты дно. Вот, поэтому я подумал, все-таки это Drive Unlimited, ну, тут у нас еще и, может быть, все-таки взродят как-то эту серию, я очень на это надеюсь, вот, поэтому это не, да, такая, ходят давно. не такая... игра, чтобы, знаешь, прям вот э, перед смертью, грубо говоря, играть. Вот, а вот Split Second, к сожалению, это одна из немногих игр, которая вот вышла, и потом все, как звезда погасла. Многим она понравилась, многие ее проходили, многие ее до сих пор упоминают, но, к сожалению, и перепроходят. и перепроходят, да. Но, к сожалению, это та игра, которая почему-то вот как-то вот, ну не вспоминает ее все-таки относительно часто других всяких игр, вот. А причем это та игрушка, в которой присутствует очень крутая идея, опять же, с из динамически изменяемой локации, по которой ты едешь где постоянно происходят какие-то взрывы. Опять же, происходят там, я не знаю, здания на тебя разрушаются, кран какой-то там падает. Вакханалия. Вакханалия полнейшая. И причем, если в том же моторшторме, про который я говорил апокалипсис, это происходит, ну, типа, автоматически по сути, плюс-минус. Там, да, по-моему, в зависимости от круга локация менялась то здесь, в зависимости от того, насколько ты будешь там своих соперников наказывать и плохо им делать, у тебя будет пополняться шкала, и в зависимости от этой шкалы ты можешь все больше и больше дестрой учинять на трассе. И в некоторые моменты там доходит до того, что ты просто там чуть ли не под 90 градусов изменяешь путь вообще на трассе и открываешь такие срезки, которые там вообще какие-то умопомрачительные. Но даже вспомнить вот одну из моих любимых трасс с секунд Велосити, где стоит военный корабль, и ты его можешь просто сбросить на своих соперников, и соперники при этом вместе с этим кораблем улетят в воду. Это вообще, это просто... Или там, вот эта моя любимая подлянка еще была как раз краном, вот этот кран, у которого там mm-hmm. находился, mm-hmm. Я не да, помню. Да, да, то, да. то ли люлька, то ли шар такой огромный. По-моему, шар, который э, разносит типа здания Ну да. И ты мог нажать, и этот шар просто сразу несколько соперников перед тобой да, строил <с, с тобой, такой, да. Короче, я не знаю, что тут еще говорить. Это просто игра с офигенной, кстати, физикой, потому что там физика все-таки, машина присутствовала. Да, то есть аркадная физика там была очень приятная. Ну и плюс, Если ты, конечно, понял, как машинами управлять, какие машины брать, потому что там, опять же, все по классам распределено, ты можешь потом ехать и просто чисто кайфовать от этой физики, и при этом кайфовать еще от того, что происходит. Но все-таки, играя тебе тоже челленджи там подкидывает такие нормальные. У меня тут тоже были люди, которые забрасывали как раз игру из-за того, что, типа, челлендж сложный. Вот. Я, кстати, тут смотрю список и забыл кое-какую игру записать. Черт возьми. Нужно было ее... Тоже поставить вместо какой-нибудь игры, которая процентов у нас будет с тобой одинаковая. Совпадет? Совпадет, да. Ну ладно, мы, мы ее, думаю, все равно поменем потом. Либо ты ее поменешь, поэтому. И, да. Поэтому, и, поэтому и сейчас под, я... Или поменем. Или, или поменем. У нас ты, знаешь, многие игры, которые я говорю, тут уже просто вот именно поменем. Получается, потому что вряд ли они там будут какие-то продолжения и так далее ре, реинкарнации. Все, ж, жду от тебя, следующую гонку.
1: Ну, все ж, далеко ходить ты уже как бы на- назвал то, что я упомяну, и сам это вычеркнул, тест-драйв Unlimited, но я сразу могу сказать, что, а, что перв... просто лично для меня, что первая, что вторая часть, она соединилась в нечто единое целое, но все же, наверное, больше первая часть. И почему? Да, она простовата, да, она скучновата, но, опять же, говорю по себе, благодаря Test Drive Unlimited 2 я научился играть в покер в детстве, потому что великое казино, которое было в этой игре, в котором, на самом деле, в мультиплеере очень многие сидели и зависали, это, конечно, оставило свой след в истории. Но почему именно Test Drive Unlimited? Вы должны понимать, что, в принципе, серия Test Drive, она пыталась конкурировать в какой-то мере с выходящими тогда грантуризмами и так далее. Ridge Racer Type 4, например, который я играл mm-hmm. на первой половичке и так далее. Вот она всегда просто ушла вот в такой параллельной серии игр про линейные гонки и так далее. А в андемите у вас прекраснейшие пейзажи на то время, графика. Да даже сейчас, в принципе, если в нее зайти чуть-чуть там покрутить, повыкручивать сосцы этой игре, то можно в принципе сделать из нее добротную конфетку, которая будет приятно рулиться, приятно выглядит, и вот в ней можно реально почилить. Можно даже с рулем, можно без руля, то есть как угодно. И благодаря этой игре мы на сегодняшний день имеем в принципе что Forza Horizon серию, что The Crew. Какой бы она там хорошей, нехорошая, не была, но, в принципе, это идейный вдохновитель этих двух величайших, ну, ладно, величайших закрыт, может быть, громко сказать, но все же, ну, да. серии игр, которые мы играем сейчас. И я вот в глубине души очень тит- тлеет просто, вот сердечки вот с надписью «Дрифт» <связать> надежда, что... Они все-таки возьмутся, соберутся в кучку, покажут Ubisoft, что они не монополисты в плане создания огромно открытый мир. Езди на чем хочешь, где хочешь. Mm-hmm. там, так сказать, немножко носик, тех, кто тоже подстегнут в свое время, в свою очередь, к действию. И у нас появится, во-первых, альтернатива. Во-вторых, они начнут соперничать и это посягнет к прогрессу, потому что, в принципе, сейчас вообще жанр гонок, он в некой стагнации находится, потому что все вот определились по своим углам, и mm-hmm. конкурентов друг с другом очень мало. А вот Test Drive Unlimited, когда в свое время вышел, он произвел тоже настоящий фурор и заставил полюбить машину вот именно круизные такие чиловые, лаунжевые поездки на различных автомобилях от гражданского класса до там космолетов гиперкаристых.
0: Да, да, вот. да. Ну и самое главное, место-то было красивое. Это вот эти вот потрясающие просто острова. Это да, покупка г- домов, это да. покупка шмоток. Это куча всего, что ну, как бы да, создавало атмосферу, и ты прям хотел там жить. Опять же, это игра, которая тоже посвятил очень большое количество времени. И я вот думал, какой-то здрайв поставить: то ли первый, то ли второй. Второй мне, кстати, не особо понравился. Первый я больше всего люблю, но потом подумал, что да. Я думаю, ли, ли, я подумал, что либо Дексу упомянет, либо ну, просто игра может многим не зайти. Потому что мы-то все-таки вспоминаем уже все эти игры через призму своего там детства, когда мы играли. И, конечно же, они для нас какие-то вот такие особенные. А если человек, вот сейчас, который не играл ни разу, в Unlimited, ее возьмет, скорее всего, она может его не впечатлить на фоне того, что сейчас. Или вы, да, есть форзы, уже давным-давно разные. где, по сути, все то же самое есть, тоже покупка домов, тоже переодевание своего персонажа и так далее, и И как бы на фоне этого, я вообще могу сказать, что на фоне Horizon 4 многие гонки меркнут, и я вот как раз об этом говорил, что это проблема, и у меня как раз получилось, что я до тебя там с одним из моих знакомых тоже обсуждал тест-драйв Unlimited, и тест-драйв Solar Crown, который вот скоро должен выходить. Ну, как скоро, он нам хрен знает, когда выйдет, но типа его делают, вот. И я сказал, что Solar Crown, если он хотя бы подберется хоть как-то близко к Forza Horizon 4, это уже будет победа, это уже будет хорошая игра. Если же они сделают, ну, что-то непонятное, то, скорее всего, мы потеряем еще одну хорошую серию гонок, как бы это печально не звучало. Поэтому да, я все-таки считаю, что, хоть я и не сказал, но декс то сказал, поэтому прислушайтесь к нему, пожалуйста, из Rife Unlimited. Какой бы она ни была, но обязательно поиграйте, потому что вполне возможно, что Solar Crown может не оправдать наших надежд, и серию мы потеряем. Я тут, короче, знаешь, что подумал? Я, наверное, вычеркиваю Forza Horizon, потому что... Потому что ты ее упомянешь, я думаю, я надеюсь на это очень. Вот, поэтому я ее прямо сейчас вычеркиваю и ставлю ту серию игр, которые тоже уже не будет, в которую нужно обязательно поиграть. И мы тут недавно вспоминали про GTA, и как раз эту серию гоночных аркадок гонок э, сделали э, ребята, которые сделали GTA. Это Midnight Club. Если первые и вторые части они такие были, ну Такая жалкая пародия на Need for Speed Underground, грубо говоря, потому что я помню, у нас там, когда все нормальные пацаны играли в Underground, какие-то там непонятные отщепенцы играли в Midnight Club и хвалились тем, что у них есть мотоциклы там вот в второй части. да да Но, тем не менее, третье и Лос-Анджелес это просто какие-то нереальные вообще шедевры, которые, к сожалению, вот просто к великому, да моему сожалению, можно поиграть только на консолях, ну, либо на эмуляторах. Но, но если брать последнюю часть, это Лос-Анджелес, которая самая, естественно, графонистая, самая интересная, да. самая, вообще там, мир у нее большой открытый. Потому что, насколько я помню, там у нас еще и Япония присутствует.
1: В Лос-Анджелесе Или. Япония. А у них отдельная карта, по
0: была DLC.
1: Не помню, честно, ли, не помню. То ли я
0: путаю уже с Дапэдишн. Я помню, что в третьей части тоже точно Япония была, там был Токио. Вот, а... Ну, третий, да. Ну, короче, не один город был в лос Если что,
1: поправьте нас в комментариях. Да, если что, поправьте
0: нас в комментариях, да, не стесняйтесь. И, если у вас есть возможность писать комментарии, если вы нас слушаете аудио, то можете просто вслух там в автобусе нас поправить и сказать, что А! Нет! Там было кто-то такое. Вот,
1: стюки такие, ох, не шарят, тоже мне эксперт, очки нацепили. да. Да, да, А я
0: еще и кемку нацепил, значит, прям двойный эксперт. В общем, Лос-Анджелес офигенная. И я что хотел сказать? То, что печально, что в нее можно поиграть вот на PlayStation 3, на Xbox 360. То есть, опять же, если вы хотите прикоснуться к этой шедуральной аркадной гонке, да, то вам нужна какая-то консоль. Кстати, да, насчет э, консоли, если нового поколения, можно поиграть на Xbox э, Series One по обратной совместимости. Но для этого вам нужно будет скорее всего, купите диск от Xbox 360, поэтому это, опять же, трата денег. Если без траты денег, то это эмуляторы, но на эмуляторе нормально работает только DAP Edition. На данный момент, опять же, напоминаю, это у нас 2021 год и 11 марта, если вдруг чего, когда мы записываем этот подкаст. Эмулятор Xbox 360, по крайней мере, работает хреново с Лос-Анджелесом, и PlayStation 3 эмулятор тоже хреново с ней работает. Я, кстати, лично проверял. Реально плохо все. Вот, поэтому... Как-то так. Э -э Офигенный игра, что говорит. Там есть и мотоциклы, и джипы. Э -э Блин, джипы. Вот я колхозник. Внедорожники. И внедорожники. Сувы,
1: сувы, сувы! сувы да. И
0: совы есть. Обширный тюнинг, вплоть до того, что вы можете внутри там всякие шарики вешать Да, вы можете повесить
1: свои шарики на зеркало заднего вида, розовые в мокровую, мах... да, в, рули,
0: в все что угодно можно Неоновая будет там Неоновая подсветка,
1: не Неоновая только подсветка, снаружи, но да. внутри... Да,
0: куча, в общем, тюнинга, куча линцезированных автомобилей. Есть даже мотоциклы, если вам надоест э, гонять на тачках. Если вам э, захочется гонять от копов, то они там присутствуют. Короче, это просто одна из величайших, наверное, аркадных гонок. Я очень хочу, чтобы когда-нибудь Rockstar все-таки сделали ее продолжение, потому что я считаю, что эта игра этого заслуживает. Старт у нее был не самый хороший у, у серии, Но, тем не менее, блин, Лос-Анджелес, конечно, это просто потрясающая гонка. Единственное, что может не понравиться многим, опять же, я это упоминаю лишь потому, что мне это говорили, достаточно сложна она все-таки. Опять же, нужно понимать, какие машины брать, нужно понимать, как их прокачивать, что на них делать. Если вы этого не будете понимать, то, скорее всего, вам будет там сложно. А не, скорее всего, а сложно там всем, в принципе, даже мне, потому что... Там, опять же, открытый мир, и ездить по чекпоинтам иногда достаточно сложно, ты можешь банально просто запутаться, потому что никаких стрелочек, особо ничего такого у тебя нету, у тебя просто карта, просто чекпоинты, между которыми ты можешь ездить как угодно, и иногда вот это как угодно приводит тебя вместо какого-то финиша в какой-нибудь парк, где ты просто застрял, и все, и не можешь выехать оттуда.
1: А там хандоводы. А там хандоводы, да. Шутки
0: про хандоводов у нас продолжаются в наших подкастах. В общем, как-то так. Декс, передаю тебе слово.
1: По поводу Midnight Club целиком и полностью поддерживаю двумя руками, ногами и так далее. Единственное, что вот меня когда э, я играл на PS3 и познакомился с ребятами благодаря GTA Online. Мы искали гонки, в которые мы можем вместе поиграть. В основном мы, конечно, играли Need for Speed Rivals, поэтому если... Ну, так, краткая ремарка. Если сравнить 2010-е Rivals, мне поэтому Rivals нравится больше, потому что я в него больше сыграл не и мне там больше понятно. Вот, мы зашли, начнем, увидели Midnight Club LA и, сука, блин, обидно просто вот да, вот просто пустота mm-hmm. полное было, потому что сервера были вот буквально как три месяца выключены. Мы такие, mm-hmm. да что да, да, да ну как мы не успели. Блин, ну потому что в онлайне было бы очень интересно поиграть, но увы и ах. И сделаю, между прочим, внимание, пасхалка mm-hmm. к первому подкасту. А- я очень хотел, чтобы Take-Two купили код Masters, потому что у меня была такая маленькая надежда, что может быть, благодаря этому они сделают либо ремастер Midnight Club в либо начнут дальше продвигать эту серию, если бы у них было такое гоночное подразделение, но, увы. Вот.
0: Да, увы-увы. Я с тобой согласен.
1: Я тогда м- следующую свою гонку из списка назову. Игра, которую на самом деле тоже можно отнести к э, разряду Веселух, Трэш, Угара Садомия, и так далее. Это игра из серии. Ну, вот просто Forever uh-huh. in My Heart. Uh-huh. Это flat два не путать с фалаутом. я постоянно это делаю, поэтому <смех> я... <смех> я постоянно, когда слышал Fallout, думаю, господи, а почему Fallout 4, почему люди у него, него играют, что, какое, о чем. <смех> ну, ну и речь идет о Fallout 2, это игра э, от э, просто мира гонок, который, не сказать, что мне очень близок, это гонки на выживание, гонки на разрушение, гонки просто дерби, но, черт побери, насколько же это было невероятно атмосферно. Да, Разрушаемость просто фантастическая, Э-э- отличнейшая тоже. Вот для меня вот просто саундтрек. Это, в принципе, как для человека с музыкальным образованием, просто. Вот про Игра может быть говно, но если мне офигенный саунд, я в нее буду играть чисто, чтобы музыку послушать. Блин. Да, да, вот. да. А раньше, мне кажется, так и делали, прям процентов.
0: Вспомни электроники карты, они, в принципе, во все свои игры добавляли да, офигенный саундтреки. Need for даже. И... Ну, там и не 12-м. только не форспиды, там и всякие сноубордические игры, все игры практически, которые там были спортивные, гоночные ну, от да. Arts, они все были с хорошей музыкой.
1: И поэтому для меня вот Fallout 2 это была великолепная игра, где можно было просто выплеснуть все накипевшее. Да, иногда эта игра могла поджечь тебя еще больше из-за того, что тебя враги там расшибали и в пух, и в перья, и в прах. Вот. Но, тем не менее, вот именно по атмосфере, по тому, той грамотной сингулярности и вымеренному балансу всех аспектов игры, в которые в последующих становились чуть хуже, или чуть не оптимизированы или чуть курьезнее, все-таки вторая часть выделяется отдельным таким особняком. Да, вы можете в текущий момент поиграть в идейных наследников от разработчиков тех же бэкбиров во Врекфест. Это вот для тех, кому прям в глазком больно будет в старый играть. Но Если вы хотите прикоснуться к тому, что вдохновило к созданию вот этого врагфеста, а, то эту игру стоит обязательно поиграть там на эмуляторах, либо найти какой-нибудь там на просторах э, этих самых Карибских морей, где-нибудь ее похоже по Да, но однозначно с этой игрой стоит познакомиться.
0: В общем, я тоже максимально поддерживаю Dex, потому что это одна из тех игр, которые также у меня была в списке. Но я опять же понадеялся на то, что он ее напишет. Я снова угадал. Я сегодня на самом деле Ванга насчет графония, очень неплохой графонии в ПК-версии Ultimate Carnage. Я помню, одно время Ultimate Carnage продавался. Да, в Steam продавался. У меня, по-моему, даже есть наталогия всех флотаутов в Steam. И вот если эту игру запустить 4 k то там просто нереально офигенный графон, который, в принципе, даже не уступает самому Врэйфесту. А насчет fest это все-таки продолжитель, именно не флотаута 2, а продолжитель первого флотаута, которая вот ну, была именно такая... Да. Гоночки про грязь, про то, что у тебя... Может, твой персонаж вылетит через лобоуху. Это вот, вот про это. А Флотаут 2, он все-таки был вот именно про веселуху. У меня даже была такая маленькая забавная история а, с Флотаутом связана. Я когда мелкий был, я себе покупал новую видяху, на которую, естественно, долго копил, там откладывал с ней рождение и так далее. В общем, пришел в магазин там ближайший, где у нас продавались видяхи. Я себе купил, по-моему, FX5200 GeForce или что-то такое. То есть... А, нет, не FX5200. По-моему, на то время я уже... Uh, GeForce 9600GT покупал, по-моему, да, что-то такое, по-моему, девятая серия geforce была, вот, и я тогда спросил, типа, а как вообще потянет у меня Флотаут uh, 2 <coughs> на этой видеахе, и тогда мне прям с уверенностью продавец сказал, что да, она у тебя будет летать, и обрадовался, пришел домой, кстати, диск тогда еще покупал, потому что что-то как-то в те времена, по-моему, нет особо не было, вот, вставил диск и прям кайфовал очень долгое количество времени, Потом, кстати, очень сильно завидовал иксбоксерам, когда увидел, что вышел Ultimate Carnage, потому что он вышел там буквально, по через год после выхода флотаута второго когда на Xbox 60 нужны были красивые игры, и вот они сделали Fallout 2 э, покрасивший и назвали его Ultimate Carnage. Вот я им очень жутко завидовал, а потом смеялся, когда это все дело вышло на ПК. В общем, ладно. Да, чтобы не затягивать. Чтобы не затягивать, а то мы тут уже, кстати, честно говорили, бежим дальше по нашему списку, и у меня тут игра, про которую также многие вспоминают, она также вспыхнула, как яркая вспышка, а потом резко ее не стало. И лишь некоторые держат до сих пор эту игру в сердечке просят у меня постоянно в комментариях под видео, чтобы я ее продолжил проходить. Но, к сожалению, как-то эта игра немногим все же заходит в наше время. Это блер блер Блюр все ее называют по-разному. Это Mario Kart, по сути, с лицензионными тачками, потому что геймплей, есть. вы хоть раз видели Mario Kart, по сути, в Blur'е то же самое. Все так же. Ты собираешь различные непонятные штуки неоновые, и этими непонятными штуками разбираешься с своими соперниками. Там есть у нас и ракеты, есть у нас и всякие масла и прочие вот эти вот вещи, с помощью которых можно отправлять наших соперников либо в небо, либо в стену. <laughs> вот. Самое крутое, что там лицензированные автомобили, даже до того года, когда вышел Блер, была офигенная графика, и даже по сей день она, в принципе, опять же, неплохая, если вы там чем-нибудь подкрутите в настроечках, там своей видеокарты, например, если вы играете на ПК и поставите там какое-нибудь 4К-разрешение, вот, то можно прям игрой наслаждаться офигеть как. Я ее относительно недавно, где-то полгода назад проходил, мне она зашла, но единственное, я заметил, что она достаточно однообразная и через время начинает надоедать. Это однообразие проходит где-то ближе, наверное, к концу игры, а до этого конца еще нужно дожить. Вот, опять же, в некоторые моменты там достаточно сложные гонки, потому что тебе не дают выбрать свою любимую машину. В некоторых гонках ты едешь только на одной тачке, а эта тачка может оказаться, ну, и... Не буду говорить, чем, но, тем не менее, может оказаться вот тем. Поэтому как-то так, блер я вам максимально советую, потому что, ну, вряд ли будут выходить еще такие гоночные игры. Но если они будут выходить, то, скорее всего, какие-нибудь таких разработчиков малоизвестных, и вы просто можете такое пропустить, да. А тут достаточно была такая игра и популярная относительно, и делали хорошие чуваки, о которых я еще поговорю об их играх, вот, ну и так сказать, продусировала. Это все Ubisoft. Поэтому, понятное дело, что игрушка достаточно интересная. Все, Декс, тебе слово. Нам немножко нужно разгоняться.
1: Да. Так как мы уже, в принципе, упоминали данную серию в рамках нашего подкаста, но я все-таки выделю отдельным особняком то, с чего эта серия началась. Это Forza Horizon 1. Потому что... Третью можно поиграть и на ПК, и на консоли. Четвертая сейчас в актуале. Вторую, в принципе, еще кое-как, опять же, можно найти, поиграть. Но вот с чего все началось, и, в принципе, понять э, весь путь, который игроделы turn 10 э, прошли от первой части до текущего положения, это нужно обязательно. Во-первых, мне очень э, прельщает, нравится то, что там использована Колорадо и Америка. Я тащусь просто от осенних mm-hmm. пейзажей и от осени, в принципе. То есть за одну вот эту атмосферу однозначно лайк. Физика для игры тех лет, это было потрясающе. Да и сейчас, в принципе, потрясающее сочетание аркады и Симкада, ой, и симулятора, это так называемый mm-hmm. Симкада. Это было великолепно. И вот просто, чтобы понять вот эту первую, первостепенную атмосферу фестиваля Horizon, первые машины, первые шаги, если вы вообще, в принципе, фанатеть от этой серии, ознакомиться нужно просто железобетонный, иначе в школу с родителями и
0: Да, абсолютно согласен. Ну что, я, наверное, раз у нас пошла такая тема... А, кстати, забыл добавить, что Horizon 1 сейчас очень сложно, в принципе, купить тоже диск, они стали достаточно редки. А вот, например, версия, как у меня, которая коллекционная, со стилбуком, их вообще практически нет даже за рубежом в продаже. Поэтому покупайте. Опять же, это это удобно для тех, у кого есть либо Xbox One, либо Xbox Series. Вы можете по обратной совместимости поиграть в 4К со всеми плюхами. Естественно, если у вас есть компьютер, то с этим все сложнее. Там нужно будет ставить эмулятор, и, по-моему, она там работает тоже плохо. Через пень-колоду, да. На данный момент, да, через пень-колоду. Я далеко не буду уходить от Forza. Я скажу, что у меня тут в списке есть Forza, но Motorsport. И четвертое. Четвертое. Вот, потому что, ну, Motorsport 4, я считаю, что это просто одна из тех игр в серии Forza, с которой нужно вот прям обязательно знакомиться. Прям вот даже если вы являетесь сейчас фанатом Horizon 4, либо просто игроком, который, которому нравится эта игра и эта серия, Motorsport 4 для вас откроет какой-то новый дивный мир. Вы познаете, насколько была все-таки немножко другая физика, из чего выросло, выросло, вырос тот физон, в котором сейчас мы варимся, в Horizon 4, вот, и там очень большой автопарк, там очень много тюнинга, там очень много машин, которые сейчас добавляются в ту же самую Horizon 4, 4. потому что люди... Люди просят, это ой, блин, боже мой, я даже на себя плюнул от радости, охренеть. Опять же, это увидят только те, кто смотрит нас на YouTube и досмотрит до этого момента. Вот, поэтому, черт возьми, в нее просто нужно играть. Но единственная проблема, вот самая, то, что игра уже относительно старая, найти ее относительно сложно, и, наверное, единственный рабочий вариант брать прошитый бокс на фрибуте, и качать уже с наших любимых бухт пиратских всяких. Гран... Uh, Грантуризма uh, хотел сказать. <laughs> <Forza High. laughs> В принципе, такая. <laughs> по Фрейду, у меня ошибка. Вот. И качать уже Forzu Motorspod 4 со всеми DLC-шками. Потому что эти DLC-шки уже нигде не найти. Они там были разбросаны, uh, где-то можно было их купить, где-то можно было скачать, где-то они там эксклюзивно на диске давались. Вот, например, Limited Edition. Как у меня тоже, у меня тоже есть коллекционка к Forzu 4. Вот, поэтому как-то так. Тут придется потратить денежку, чтобы полностью ознакомиться с этой игрой, если, конечно же, хочется. Так, Декс, тебе слово. Я опять же не буду затягивать, а то так я могу как тут ты... про мотоспорт да разговаривать пон... вообще Понятно. просто
1: надолго. Так как ты упомянул ошибку по Фрейду, эта игра, разумеется, была у меня в списке, кто бы сомневался, как говорится. Какая часть? Behold, моя самая любимая. И я вообще, опять же, поиграл они них все, mm-hmm. но я все-таки бы выделил «Гран Туризма 2». Ага, почему? Ага. Это, почему? Во-первых, это мое детство, это PlayStation 1. Uh, во-вторых, это Cardigans My Favorite Game, после да. чего я просто перезапускал диск, когда мне не разрешали <с играть. Говорили, все, ты наигрался на сегодня, иди отсюда, мальчик, не мешай. Я говорю, а можно хотя бы заставочку послушать, музыка нравится. А тогда с музыкой, в принципе, были проблемы послушать, потому что интернет такового в свободном доступе тоже было тяжело. Я вот просто заслушал, засматривался эту заставку, и для меня она стала... Реально favorite game гейм серии Gran Turismo, хотя, опять же, играл во все. Почему в нее нужно познакомиться? Опять же, это один из самых главных оппонентов сегодняшний, на сегодняшний день, кто пытается делать симуляторные гонки. Да, они эксклюзивны для PlayStation, спору нет. Именно поэтому с ней нужно ознакомиться, учитывая, что эмулятор для PlayStation 1 работает как часики, найти его несложно, и именно... Пускай первая часть в три года стала первой видеоигрой, которой я, в принципе, познакомился. Но вот во второй части я играл больше всего и с друзьями, в том числе потому, что там был так знаменитый онлайн нашего детства. Это сплитскрин, разделенный экран. Mm-hmm. И также заезды в различных категориях. То есть эта игра вас учит реально водить. Там начинаешь школу вождения, и вот ты учишься во вовремя разгоняться, вовремя тормозить. Я, кстати, так и не научился тормозать трусов. Поэтому я без трусов. Вот, но футболки. Соответственно, учились, учили ездить с лалом, змейки, ездить на быстрых машинах, на медленных, на раллийных. обширный автопарк. Очень приятная графика, звуковое сопровождение для тех лет. То есть вот Gran Turismo 2, это вот та игра, которая меня просто будоражит, всего меня изнутри. Я с удовольствием ее пройду, несмотря на то, что она уже мхом и плесенью заросла, но, тем не менее.
0: Да, опять же, все это нужно понимать под призмой того, что эта игра вышла уже давно. И вышла она на первую плойку. Поэтому, естественно, играть тут получается только под эмулятором, иначе глазки вытекут. Хотя, знаешь, с другой стороны, вот когда наш общий знакомый, Артем ко мне приезжал, вот, мы тогда... Я запустил первую плойку, подключил ее к старому телевизору, и мы в сплитскрине прям нормально так залипли и гонялись там, пытались друга обгонять. Но самое интересное, Декс, хоть... У меня тоже есть списки гран-туризма, но у меня четвертая часть. Mm-hmm. Потому что четвертая часть лично для меня это был прям какой-то фурор. Когда я mm-hmm. ее увидел в журнале, когда я увидел сколько там автомобилей, там что-то, да. больше тысячи автомобилей, или что-то в этом роде, или больше 900, ну короче, там по тысячу автомобилей, вот то... Я все, я понял, что вау, типа это... Надо игра, брать. Нет, надо брать. Это игра просто на века. Но поскольку я был ни- нищим школьником, PlayStation 2 <свят> у меня, естественно, не было, вот, но сейчас во все это дело можно поиграть вполне себе спокойно на эмуляторе, даже если у вас нет PlayStation 2. Конечно, я все-таки агитирую всех ознакомливаться с этими играми на тех платформах, на где они выходили, как. да, потому что это все-таки, понимаете, это как история, то есть вы не, не просто прикасаетесь к игре, вы прикасаетесь к ее управлению, к ощущениям, которые давала тебе игра вот в те годы, когда она вышла, да. Поэтому эмуляторы — это как бы выход из ситуации, но если у вас все-таки есть возможность, я пропагандирую, чтобы вы все-таки там взяли консольку и вот на той же, например, PlayStation 2 поиграли в этот Gran Turismo 4, потому что это, кстати, была одна из немногих Gran Turismo, где можно поставить нормальное разрешение, это вплоть до 1080i, то есть 1080, по сути, консоль поддерживала. Но там была i, а, это немножечко все-таки не Нет, то это разрешение. Ой, это,
1: ой, это да, это, это такое. Да.
0: да, но тем не менее, тем не менее, ее вполне себе можно было запустить, насколько я помню, в 720p, что, в принципе, уже было хорошо. И представьте, консоль того времени тянула 720p. Это просто, просто офигеть. У меня... Я не да. знаю, я до сих пор вспоминаю этот графон и думаю, черт возьми, насколько же она хороша. Но тут, кстати, стоит э, сделать такую небольшую помарочку, то, что, это, по-моему, 720p не на всех регионах работал. То есть, опять же, если вы будете играть на консоли, то вам... Э, полный версия Да, вам нужен будет... Вам нужна будет игра определенного региона, потому что там не все разрешения поддерживаются. Например, в Европейке, насколько я помню, там никаких разрешений HD вообще нет. То есть не 1080i, не 720 если он там был, хотя 700... у меня есть такое подозрение, что 720p там все-таки не было, вот, но, но тем не менее, я думаю, вы мысль мою пом... поняли, что по регионам все это дело различалось, вот, ну, что сказать, просто великолепная Гран-Туризма, в которой очень много автомобилей, и по графону это все-таки не такое страдание, как Гран-Туризма 2, потому что там на эмуляторе также глаза вытекают, Раз мы тут пошли уже по таким играм, я тут упомянул то, что Blur делали очень хорошие ребята, которые могли в гонке, это, если что, Bizarre Creations, называлась конторка, которая уже, к сожалению, не существует, но при этом они подарили очень крутую серию гонок. Если бы этой серии гонок не было, у нас бы не было сейчас этой великолепной Форзы, в которой все играют, все любят, и вот недавно она тут с ними появилась. Это Project Gotham Racing. Причем здесь... Все части хороши. Так же, как в Моторшторме, я не знаю почему, но у меня каждая PGR просто вот запомнилась. Мне, например, первый PGR очень сильно запомнился тем, что это был просто переворот на то время в графонии. А, между прочим, это был Xbox Original, это были 2000-е. То есть там прям совсем все, в принципе, было плохо с графонием, но именно в pgr Графика была просто сумасшедшая. Я до сих пор помню эту историю, когда я прихожу там в наш локальный магазин, где продавались диски с другом. Мы там тогда были покорями. Ну, типа, какой консольный mm-hmm. гейминг у ну нас да. в России-то ПК главенствовал. Вот. Мы просто пришли посмотреть какие-нибудь игрушечки дешевые на ПК гоночные и увидели, как парни, которые там работают играют в Project Gotham Racing на Xbox Original, который, я помню, по тем временам стоил просто конских денег, и купить его могли только самые банкиры там э, по тем временам. Я Работа посмотрел... мечты детства. Да, я посмотрел на этот графон, я просто такой... А-а-а". Я просто подбежал к парням, типа, что это за игра, что, как, где, как, что. Они такие, да, это вот на Xbox Original Project Gotham Racing, и после этого у меня вот щелкнуло. В голове я такой, черт возьми, я теперь Продаю буду любить... душу Microsoft. Я буду любить Xbox, да. Вот. В общем-то, через время, конечно, все смог позволить Xbox Original, поиграл во все прожи Готом Рейсинге. Некоторые у меня даже есть дисковые копии, потому что я себе отдельно заказывал для коллекции. Вот. В общем, игра потрясающая. Последняя четвертая часть выходила на Xbox 360. Там нормальный графоний, все вообще хорошо. Поэтому, если у вас есть Xbox 360, там прошитый, не прошитый. В принципе, прожи Готом Рейсинг. Четвертую часть до сих пор можно найти на дисках, если пошубуршить всякие uh, рынки виртуальные. вот, Поэтому поиграйте, вы не разочаруетесь, потому что очень интересная аркадная физика, которая такая вот прямо... Симкада, вот это как раз вот про то, это про, про же Готэм потому что она и в меру сложная, и в меру аркадная. Привыкание к физике достаточно быстрое, но при этом ты понимаешь, что uh, всем вот этим вот физическим моделям которые должны происходить там с машиной как это сказать с физическим свойствам наверное так да, физические свойства которые должны быть на автомобиле они все там присутствуют Поэтому, черт возьми, она офигенная. И
1: мотоциклы тоже.
0: И мотоциклы, да, тоже. Они не сразу появились в стиле про год Готэм но, тем не менее, в последней части она точно есть. И там много всего, опять же, вкусного. В последней части то, что там передвижение по своему личному гаражу, ты можешь подойти к машине, на нее посмотреть. Но, опять же, говорю, это все, без чего бы не было Форзы. Вот если я говорю, что Форзу Мотоспорт 4 нужно играть обязательно, чтобы просто понимать истоки, потому что там основной автопарк, основной движняк в виде автовисты где-то мог крутиться вокруг автомобиля, то если вы хотите еще глубже залезть в историю, то для вас вот Project Gotham Racing, потому что все наработки, которые там были, в основном перенеслись вот э, в серию игр Forza. Поэтому Я вижу,
1: так... да, дополню про по поводу Project Gotham э, Racing 4. Э, если что, это не про Бэтмена. Потому что когда я впервые услышал слово Готом, я такой, в да, смысле это что, типа «Марио Кар» только с «Бэтменом»? Вот. <свят> и второй момент. Если вы в 2007 году, когда выходила игра, были уже сознательным возрасте и жили в этот э, момент э, в Питере, в Петербурге, то там есть трасса, которая реально настолько да. кропотливо да. воссоздана, вплоть да. до продуктовых ларьков с логотипами э, магазинов да. в той эпохе, то вы вот просто реально вот хотя бы От этого кайфанете нереально. Ну что же, следующая игра от тебя. Слушаем. И и у меня напоследок три игры из разряда... Серьезные игры. Такие прям... Ну давай. И, так сказать, э, замыкает тройку нашего сегодняшнего хит-парада. Игра, от которой у меня нереально загорело жопы, и я ее в детстве не смог пройти. Это Race Driver Grid. Первое. Ты понимаешь,
0: насколько красиво у нас получается Это у меня тоже игра в списке Последняя, которая осталась
1: Ну, у меня, да У меня, у меня еще, кроме того, чтобы, пони- да. что, чтобы вы понимали, мы не
0: сговаривались Но вот у меня, да. реально, Раздрайвер Grid Это последняя игра в списке, которая осталась, про которую я не говорил вот. Офигеть.
1: И, соответственно, я когда ее купил, я такой ее поставил, думаю, ой, я гонщик уже эту пче нереальный, у меня уже там опыт, а сейчас mm-hmm. я ее как возьму вот так вот. А она меня взяла и тоже. Вот то, что я хотел сделать с прогиб кинула просто. Да, она сделала со мной в первой гонке на этом додже вайпере. <смех> просто люблю, обожаю, не могу, просто великолепнейшая машина, Но ну, это, это реально, мне кажется, э, в принципе, если вот я среди своих сверстников спрашивал, очень многие отсеивались на этапе прохождения первой гонки на Вайпере, потому что он был очень сложный, физика была очень своеобразной очень непонятной, но эта игра из подразряда не то чтобы сильно аркада и не то чтобы симулятор, но больше в сторону симулятора, как, например, mm-hmm. тот же Drive Club на плойке. 4. Но в этой игре, опять же, физика, которая заставляла вас реально встрепенуться, умыться, и а, а, типа wake up, вот ты немножко обделался, как mm-hmm. гонщик, вот. И, соответственно, там был дрифт, там была очень приемлемая физика. Там, в принципе, неплохое такое соревновательное повествование, то, как ты там развиваешься, различные чемпионаты, различные классы автомобиля. Божечки, там были такие легендарные автомобили, типа Левинов, Суаров, да даже если и первую, mm-hmm. вторую часть брать, что сейчас этого реально не хватает. Вот. Mm-hmm. И именно тогда была физика, которая заставляла тебя попотеть. Она выглядела очень красочно, эта игра. эффекта от повр... того, что там врезаешься, тебя там мотает практически как в шифте в Need вот. и сейчас, к сожалению, уже такого нет. Да, они перезапустили серию. Да, у них там после грида 2 был автоспорт это вообще отдельная грусть печаль, и ребут серии тоже для меня был отдельную грусть печали, потому что mm-hmm. это уже не то. Да, серия как бы развивается, как бы куда-то что-то идет, но, увы, того э, жесткого челленджа, который можно было испытать тогда, сейчас уже ты не испытаешь. Поэтому вот эта вот игра к ознакомлению обязательно.
0: Да, меня, кстати, это очень расстроило, когда в 2019 году зарелизился новый грид, типа как... Ну, не переиздание, а вообще новая реинкарнация серии. Ну, перезапуск, да. так сказать. Он меня очень сильно расстроил, потому что это был прям реально перезапуск, где, по сути, от того Race Driver Grid, который мы увидели в 2008 году, мы увидели только трассу, одну переработанную по сути, uh-huh. и все. А все остальное, это новое. Ну ладно, там может быть одна-две машины еще, которые перенеслись из версии из оригинальной версии 2008 года. Поэтому, да, для меня это было максимально печально. Я даже тогда такой сделал обзор на эту игру, достаточно Грустный. достаточно грустный, да. Хоть люди не поняли, естественно, они-то восприняли, как будто я просто засрал игру, но боль моя была да, сильна, потому что я как раз перед этим перепроходил Resdriver Grid 2008 года, и мне очень нравился физон мне очень нравилось вообще все, что там происходило в этой игре, начиная от автопарка, заканчивая музыкой, все вот эти заставки трехмерные, прекрасные, я их до сих пор вспоминаю. И в обзоре тоже вспоминал, что это прям очень было круто. Почему нельзя было это как-то обыграть сейчас, я это не понимаю. Потому что, опять же, в 2019 очень такой весь двухмерный интерфейс. Никакого намека на 3D-интерфейс там нету вообще, и в помине. Вот, поэтому, прям да. Так что Race-Driver Grid это именно та игра, в которую нужно. Нужно обязательно играть, нужно ее вспоминать. и Причем и играть, я думаю, даже не только на геймпаде, но и на руле, потому что она на разных устройствах показывает себя абсолютно по-разному. Mm-hmm. Но гореть от ботов будете и там, и там.
1: Да, запасайтесь либо тефлоновой сковородкой под задницей, либо огнетушитель сразу рядом, как в машине.
0: Да, либо какие-нибудь металлические подгузники там, не знаю. Mm-hmm. Ладно, что, рассказываю тогда про свои игры, которые остались, потому что я свой весь список уже рассказал.
1: Ну, хорошо. И, собственно говоря, две самых серьезных игры, с которыми мне приходилось столкнуться э, лицом к лицу, задница к заднице и как угодно. Э, начну, точнее не начну, э, из этих двух сначала расскажу про... Тоже это серия игр, и выделю конкретно тоже одну часть. Это Dirt Rally. Mm-hmm. Если вы хотите почувствовать себя просто полным ничтожеством, человеком, который может быть, если вы играете на руле, и раньше у вас получалось, и хотите понять, что вы нихера не умеете рулить, что вы смотрите то, что а, чё, они там летают, эти ролисты, и понять, насколько это сложно, это игра для вас. Графика там на достойнейшем уровне, даже по меркам... 2021 года. Физика это одна из эталоннейших ролиных гонок на сегодняшний день, в которую нужно играть. Вот, по моему исключительно, разумеется, мнение. Вы в комментариях можете написать свое. Может быть, вы там с мобильника играете каким-то чудным образом, неважно. Но только на руле. И вот, поиграв в эту игру. Если вы ее постигнете и научитесь реально отлавливать вот это, вот это, вот, вот это, вот все, все что там происходит, mm-hmm. чуть влево, чуть вправо, вы почувствуете нереальный прирост скилла в реальной жизни, если вы водите автомобиль, потому что вы начнете себя ощущать по-другому. И более того, в принципе, автосимуляторы учат вас без наличия главного автомобилистического, назовем так, таким неологизмом, чувства, у вас нет ощущения жопомера. Mm-hmm. Это то, чего в симуляторах вы не можете никак достичь, если только не какой-нибудь там подвижной платформе 5D за там 300 тысяч рублей. Вы учитесь водить, контролировать машину, чувствуете это все и погружаетесь реально в мир ролины угона, который просто беспощаден. Он не прощает ошибок, он просто заставляет вас реально выходить из-за руля с больными плечами, руками, головой, жопой и весь mm-hmm. вообще потный, мокрый, как будто бы реально проехал кросс. Mm-hmm. Вот. Поэтому дерт-ралли для любителей челленджи и, в принципе, ралли гонок обязателен к приобретению, к тестированию, к езде, как угодно. Но, опять же, только на руле находим дело, потому что на клавиатуре это помянем, mm-hmm. на геймпаде помянем наполовину. Вот. И собственно, я думаю, Дима уже догадался, да, какая будет у меня десятая игра из разряда серьезных?
0: Скажи У меня, честно говоря, сейчас просто перекати поле в голове такой дует. А я от нас это такая обезьянка. Тарелочки практически.
1: Это та игра, которой я очень долго боялся, очень долго странился, благодаря которой у меня, в принципе, благодаря доброму человеку, до меня какая. Появился руль с педалями и с шифтером КПП. Это инди-игра Асета Корса, конкретно оригинальная первая часть. Почему? Спросите у любого симрейсера топ любимых гонок э, симуляторных за всю историю игродела. Асета Корса будет там железобетонно, потому что она в свое время показала, как можно и как нужно, в принципе, делать симуляторы. Да, изначально она была не очень оптимизирована, она была не очень красочная, ибо это все-таки инди-проект, давайте понимать это отчетливо, но на сегодняшний день, поверьте мне, как человеку, который периодически по ней проводит стримы и сидит, потеть с этим рулем и педалями, с помощью... Не, не, сло, не сложных, я сам долго этого боялся, но реально несложных танцев с бубнами, накатыванием э, шейдер-патча там, и использованием другого загрузчика, контент менеджер э, Кстати, если есть зрители и вообще и среди слушателей, в частности, ну, и зрителей на ютубе, вас это курс поставьте плюсик, лайк обязательно, если вы тоже в нее играете, тоже ее любите. В общем, в этой игре вы реально можете научиться, как ездить в кольцо на том же Нюрнбург-ринге, Почувствовать, что такое скользкий поребрик, что такое сопротивление ветру, что такое перегретая или недогретая резина. Покататься в любом классе автомобилей. Ну, разве что кроме раллийных. Раллийные заезды там реализованы э, немножко с костылями. Но в эту игру очень приятно ездить, потому что она очень похожа на поведение реального автомобиля. Я процитирую э, дрифтера всей Украины э, Гринчука, Гриню как он, и не только он, вообще многие говорили, и Сонечка в том числе, если вы научитесь ездить в корсе, в частности, дрифтить, то в ИРЛ вам любая жига будет по плечу, и не только жига в том числе. Потому что выработав в этой игре определенный скилл и подключив в реальной жизни помер, все, вы реально, у вас будет большой прирост. Поэтому если вы, например, юный автолюбитель, или вам еще далеко до прав, но вы уже готовы, хотите и горите желанием, а если у вас еще есть очки виртуальной реальности, вдруг игра это поддерживает, причем достойно поддерживает, проверено лично. Ассета Корса — это то, где можно реально и запотеть, либо просто скачать красивую карту типа Лос-Анджелеских каньонов, накатить себе вечер полумрак, включить себе понг на фоне и просто чилить, ехать так вот с одной рукой, изредка боясь того, что тебя куда-нибудь снесет. Да, ну в общем я
0: присоединяюсь к тому к сим словам Декса про эти две последние игры. Причем да, вот получается такой выбор: если вы любите шоссейные всякие заезды, шоссейные гонки там, не знаю, по нерубрихрингу или там дрифтить и так далее для вас ассета, если вы любите грязевые ванны, чтобы вас прям наказывали очень больно и говорили просто били по рукам отдачи на руле и показывали насколько вы плохи, то дюрт ралли это сто для вас. Хотя опять же вторая часть она немножечко по лайтове стала как некоторые хардкорные симрейсеры говорят. Поэтому, если хотите прям максимальной хард- хардкорщины, то, скорее всего, именно первая часть Дюртрали именно для вас. Ну, а на этом мы будем с вами прощаться. Всем огромное спасибо, что кто-то вместо просмотра, например, какого-нибудь фильма выбрал послушать наш подкаст либо посмотреть нас на Ютубе. Вам это просто огромный сердечный респект. Если же поставили вы лайкусик, либо нажали на большой палец вверх на ютубе, вам мы просто целуем пят. Спасибо вам большое. Ну и, конечно же, не забываем поздравлять Декса с днем рождения, потому что он специально для нас выделил время и смог с нами тут посидеть и рассказать о своих 10 любимых, ну или тех гонок, которые вам обязательно стоит поиграть. В общем, как-то так. Я с вами прощаюсь. С вами был Дима OnePoint. Декс, тебе слово.
1: Большое всем спасибо, да, кто дожил с нами до до конца этого подкаста. Всех сердечно целую, обнимаю. Обязательно пишите в комментариях топ ваших 10 любимых гоночных игр. Нам тоже будет интересно почитать ваше мнение, ваш топ. Совпадет он с нашим, не совпадет, может у вас будет что-то свое. Спасибо также заранее огромное за поздравления. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч, пока-пока.